0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Jeder weiß, langes Sitzen ist ungesund, aber keiner steht auf. Servus aus Oberösterreich. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Preisinger und ich begrüße Sie zum Webinar, was Sie hoffentlich aus dem, ähm, aus dem Bürostuhl aufspringen lässt. Ich bin seit 15 Jahren als Fitnesstrainer und Energetiker unterwegs und habe mich äh, auf die Themen Gesundheitsförderung und äh, Prävention und Potenzialentwicklung konzentriert. Denn zufriedene und gesunde Mitarbeiter sind das Fundament eines erfolgreichen Unternehmens. In der Dachregion nehmen die erschöpfungsbedingten Erkrankungen immer mehr zu und der Prävention des Bewegungsapparates wird immer mehr Bedeutung zugemessen. Leider ist das auch ein ernstzunehmender Kostenfaktor mittlerweile für viele, für viele Firmen und Krankenkassen geworden. Und ähm, wenn wir uns mit dem Thema Sitzen beschäftigen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum Sitzen krank macht. Und das Problem ist einfach das Dauersitzen. Ich werde zu jedem Punkt heute ähm, ein äh, paar Beispiele nennen. Im Seminar gehe ich natürlich viel intensiver darauf ein. Weil das Problem ist einfach das Dauersitzen. Wir sitzen im Auto, wenn wir zum Büro fahren, dann sitzen wir im Büro, dann äh, sitzen wir äh, in der Kantine beim Mittagessen und dann geht es wieder an den Schreibtisch, sitzen zurück und dann geht es wieder ins Auto. Wir fahren, sitzen nach Hause und abends sitzen wir dann vor dem Fernseher. Und diese Risikofaktoren, Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich auch die klassiker Nackenverspannungen und Rückenbeschwerden äh, werden immer mehr zum Risiko. Mittlerweile ist es sogar so, dass aus der Krebsforschung aussagekräftige Hypothesen vorliegen, dass Sitzen das Risiko für eine Krebserkrankung bis zu 40 Prozent steigern kann, bei, gerade beim Thema äh, Brust- und Darmkrebs. Ja, fangen wir mit Übergewicht und Diabetes an. Und natürlich kommt jetzt auch das Thema Sitzen und Ernährung mit ins Spiel. Und äh, ja, wenn Sie einen Sitzberuf haben, liebe Teilnehmer, dann achten Sie gerade in der Mittagspause darauf, dass Sie was Leichtes essen und vielleicht auf fetthaltige und zuckerreiche Nahrung verzichten. Und hier eine ganz kleine Anmerkung zum Thema Mittagspause. Es steht in keinem Arbeitsvertrag meines Wissens nach drin, dass Sie die gesamte Pause sitzend verbringen müssen. Essen Sie was Leichtes, stehen Sie auf, gehen Sie spazieren an die frische Luft. Und das tut auch der Psyche gut. Und so kann man ein bisschen runterkommen. Warum Sitzen und Ernährung so wichtig ist, zeigen Studien. Studien belegen mittlerweile, dass Menschen mit einer sitzenden Tätigkeit ein über 90-prozentiges höheres Risiko ertragen, an Diabetes zu erkranken. Warum ist das so? Wenn wir sitzen, verbrauchen wir wenig Energie. Und der Zucker aus der Nahrung gelangt nicht in die Zellen, wo er hingehört, sondern bleibt im Blut. Und dadurch steigt der Blutzuckerspiegel. Man nimmt an, dass es ein Hormon gibt, was unseren Appetit hemmt. Und dieses Hormon ist aber nicht aktiv, wenn wir sitzen. Also wir sitzen, verbrauchen keine Energie und haben trotzdem Hunger. Naja, und wenn dann so ein Stück Schoki oder sowas in der Büroschublade ist, das erklärt sich dann von selbst, dass man da vielleicht zugreift. Ähm, wenn der Blutzuckerspiegel steigt und unser Körper ist ja nicht doof, dann sagt er, oh, jetzt muss ich reagieren. Und er schüttet Insulin aus, aber mehr als er müsste, weil das Zug, der Zucker immer im Blut bleibt. Und dementsprechend reagiert irgendwann der Körper immer weniger auf dieses Insulin und es entsteht Typ 2 Diabetes. Das ist ein ganz normal, normal, normaler Vorgang, den unser Körper halt so einpflegt. Dann vergessen wir oft auch das Sitzen und das Herz-Kreislauf-System zusammenhängt. Und als Beispiel für dieses Webinar habe ich mal unsere Muskelpumpe bzw. Venenpumpe ins Spiel gebracht, die in der Wade sitzt. Weil wir müssen verstehen, dass unser Blut, wenn wir sitzen, sehr träge fließt. Und das Problem ist einfach die Beinhaltung beim langen Sitzen. Ich möchte das einmal aufzeigen, wenn das hier der Rücken ist, und das der Oberschenkel, dann geht es hier in der Hüfte, gibt es einen Knick. Und der zweite Knick ist dann vom Oberschenkel in den Unterschenkel, im Knie. Und dadurch wird unser Blutfluss eingeschränkt. Also er fließt nicht mehr so richtig durch. Und durch diesen eingeschränkten Blutfluss erhöht sich das Risiko für Gefäßverkalkung. Gefäßverkalkung wiederum ist der Hauptursache für koronare, koronare Herzerkrankungen und Schlaganfälle. Zudem ist jetzt im Sitzen diese Muskelpumpe, die Sie da sehen, nicht aktiv. Sie ruht. Übrigens, Jana, wir hatten da gerade drüber gesprochen. Sie ruht auch, wenn man die ganze Zeit hochhackige Schuhe trägt. So, was passiert aber, wenn sie ruht? Das Blut bleibt unten in den Venen im Unterschenkel und wird nicht mehr so schnell Richtung Herz hochgedrückt. Und unser Körper ist ja nicht doof, wie gesagt. Was macht er jetzt? Er sagt, auch wenn die Muskelpumpe dann nicht aktiv ist, dann erhöhe ich den Blutdruck. Studien haben gezeigt, dass nach 30 Minuten Sitzen der Blutfluss in Arme und Beine zurückgeht. Und nach drei Stunden setzt dann dieser Automatismus des Körpers ein und er erhöht den Blutdruck. Und ich glaube, wir wissen alle, dass ein hoher Blutdruck oder ein Blutdruckdruck nicht gesund ist. Kommen wir zum Klassiker. Die Wirbelsäule und unsere Bandscheiben. Unsere Wirbelsäule, unsere Bandscheiben sind nicht für langes Sitzen gemacht. Generell mögen sie es gar nicht, in einer längeren Position zu verharren. Und... Äh, zwischen den Wirbeln, zwischen der Muskulatur, zwischen den Bandscheiben, zwischen den Faszien ist ein sehr kompliziertes Zusammenspiel. Und das ist leider sehr, sehr störanfällig. Und daher wundert es nicht, dass viel Sitzer äh, Rückenprobleme haben. Und ähm, ich habe für dieses Webinar mal ein Beispiel rausgesucht, was zeigt, wie das Verharren in einer Position auf unsere Wirbel wirkt und welche Belastungen auf die Bandscheiben eigentlich zukommen. Und das ist ein Beispiel, glaube ich, was jeder kennt. Das ist unser Smartphone. Und das Smartphone, ich glaube, so ein Bild kennen wir aus dem Alltag, ob wir durch die Städte gehen, ob wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen. Ähm, die Menschen schauen in ihr Handy. Und wenn wir uns mal ganz links die Person anschauen, dann steht sie gerade schaut in ihr Handy und jetzt hat der Kopf ein Zuggewicht auf den Nackenbereich von ca. 4 bis 5 Kilo. Gut, bei dem einen oder anderen vielleicht auch wesentlich weniger. Aber dafür ist unser Körper ausgemacht. Diese vier bis 5 Kilo kann er problemlos tragen. Es kommt zu keinen Beschwerden. Wenn wir jetzt mal ganz rechts schauen auf die Person, die den Kopf sehr, sehr weit neigt, und ich glaube, das kommt der Realität im Alltag näher, dann erhöht sich dieses Zuggewicht auf 27 Kilo, also mehr als das Fünffache. Und ich glaube, hier braucht es keine Erklärung, dass wir verstehen, dass es dann zu Nackenverschmer äh, Nackenverspannungen kommen kann, zu Bandscheibenvorfällen in der Halswirbelsäule oder im schlimmsten Fall bei Jugendlichen zu degenerativen Veränderungen, die im schlimmsten Fall gar nicht mehr behoben werden können und dann eben einen Dauerschmerz äh, verursachen. Im Seminarbereich schauen wir uns natürlich alle Bereiche der Wirbelsäule an, schauen auch dort, welche Belastungen im Alltag darauf wirken und äh, wie die Bandscheiben damit umgehen. Also es ist hoch, hoch spannend. Und auch das Thema Körperhaltung werden wir dort im Seminar intensiv betrachten. Ja, dann stellt sich eigentlich immer die Frage, was kann oder was soll ich denn jetzt tun? Eine neue Gewohnheit sollte für alle werden. Bewegen, bewegen, bewegen. Nur zehn Minuten Bewegung am Tag verbessert Ihre Herzfunktion. Zehn Minuten Sitzen verschlechtert diese allerdings auch wieder. Und gucken Sie mal, früher waren wir doch Jäger und Sammler. Was haben wir gemacht? Wir sind durch die Steppe gerannt oder hinter unserem Essen hergejagt. Wir haben uns gereckt und gestreckt, wenn wir Früchte äh, gesammelt haben, oder wir haben uns gebückt, wenn wir Kräuter oder Beeren aufgelesen haben. Wir waren permanent in Bewegung und genau dafür ist unser Körper ausgerichtet. Heute sitzen wir den ganzen Tag und es gibt Studien, die belegen, dass sie fünf Stunden die Woche zielgerichtet Sport machen sollten, um diese negativen Auswirkungen, die das Sitzen äh, uns bringt, auszugleichen. Ja, und jetzt fragen mich immer ganz viele, ja Thomas, was für einen Sport soll ich denn machen? Und ich glaube, hier sind zwei Sachen wichtig, die man beachten muss. Das erste ist natürlich, es sollte ihnen Spaß machen. Wenn es ihm Spaß macht, dann geht man da häufiger hin. Der Schweinehund, der Innere, der meldet sich seltener. Und wenn Waldi sich dann mal meldet, dann ist die Kommunikation und das Zusammenleben mit ihm viel einfacher und entspannter. Das Zweite ist aber auch, man sollte schauen, wodurch habe ich denn die besten Ergebnisse, die größte Wirkung und das, belegen Studien, ist ein gezieltes Kraft- und Muskelaufbautraining in Verbindung mit einem Beweglichkeits- und Faszientraining. Und in der Studie haben nur 12% der Probanden eine Verbesserung ihrer Rückenbeschwerden erhalten durch Ausdauersport, Joggen, Radfahren. Jetzt höre ich oft nach Seminaren oder so, ja, Herr Preisinger oder Thomas, wenn ich im Bürotag war, dann gehe ich ja abends nochmal so 30 Minuten laufen. Ich tue ja was. Das ist gut. Das ist gut. Aber es ist nicht zielgerichtet auf unsere Bandscheiben und auf unsere Wirbelsäule und auf unsere Faszien. Auf dieses äh, komplizierte Zusammenspiel, was eben sehr störanfällig ist. Im Optimalfall gehen Sie ein paar Mal die Woche joggen und machen zusätzlich ein Kraft- und Muskelaufbautraining in Verbindung mit dem Beweglichkeitstraining. Also im Wechsel. Da tun sie richtig was für ihre Gesundheit. Bei uns im Rücken- und Abnehmzentrum kommen ganz oft Mitglieder, die ähm, Rückenverspannungen, Rückenschmerzen, Nackenverspannungen haben. Und wo man aber auf Röntgenbildern überhaupt nichts erkennen kann. Und nach vier bis sechs Wochen mit einem gezielten Training, inklusive Faszien- und Beweglichkeitstraining, sind die schmerzfrei. Und dazu möchte ich auf einmal aus einem Buch zitieren, Kluge Muskeln. Das ist ein sehr einfaches und leicht geschriebenes Buch von zwei Ärzten. Und ein Arzt schreibt aus seinem Praxisalltag. Mit dem Muskelaufbau können wir präventiv gegen Zivilisationserkrankungen und ich möchte hinzufügen Sitzerkrankungen, Vorbeugen. Egal ob Zuckerkrankheit, Übergewicht oder Gelenksabnützung und Bandscheibenschädigung, eine kräftige Muskulatur hilft. Ich, also der Arzt, setze regelmäßig Krafttraining in der Therapie ein. Die Patienten sind anfangs sehr skeptisch, aber nachher sehr positiv überrascht über die schnelle und nachhaltige Wirkung. Ja, welches Fazit können wir nun ziehen? Der Mix. Der Mix macht es aus. Durch regelmäßiges Wechseln der Haltung, mal gehen, mal stehen, mal sitzen, vielleicht auch mal ein bisschen rumlümmeln, geben wir der Wirbelsäule, den Bandscheiben, die Möglichkeit, aktiv in Bewegung zu bleiben. Und das wollen die. Bewegen Sie sich auch am Arbeitsplatz mehr. Stehen Sie mal, gehen Sie mal, wenn Sie etwas ausdrucken. Ich hoffe, dass Ihre Drucker nicht direkt am Schreibtisch steht, sondern vielleicht 20, 30 Meter in einem anderen Raum. So komme ich in Bewegung. Und nicht in einer Position verharren. Also arbeiten Sie aus dieser Symbiose der Elemente. Bewegen, stehen, gehen. Das mag Ihr Körper. Er wird es Ihnen danken. Und ich möchte ähm, mal zwei Beispiele nennen, wie wir teilweise uns selber ja, der Bewegung rauben, also uns in eine Bewegungsarmut reinentwickelt haben. Das sind zwei alltägliche Beispiele von ganz, ganz vielen, aber ich glaube, die kennt jeder. Das erste Beispiel ist Mineralwasser. Guck mal, Früher musste ich mich anstrengen, da musste ich meine Muskulatur bewegen, da musste ich mich vielleicht bücken, um mein Mineralwasser nach Hause zu bringen. Heute mache ich das selber. Nicht falsch verstehen, ich habe das Ding selber. Und umwelttechnisch ist es bestimmt auch äh, intelligent. Aber wo bleibt der Bewegungsausgleich? Das zweite Beispiel ist eine Küchenplanung. Gucken Sie mal, wenn Sie heute ins Möbelhaus gehen und sagen, ich will eine Küche planen, dann stellen Sie Folgendes fest. Man stellt den Backofen und die Spülmaschine in eine Höhe, dass wir uns ja nicht mehr bücken müssen. Wo bleibt der Ausgleich? Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie wir uns wirklich in so eine Bewegungsarmut rein entwickelt haben. Und unsere Bandscheiben, unsere Wirbelsäule, die brauchen Bewegung, die brauchen Zug, die brauchen Druck, damit sie sich vollsaugen, damit sie sich ernähren können. Und deswegen bewegen, bewegen, bewegen und darauf achten, dass man fünf Stunden Sport die Woche macht. Ich glaube, die Zeit kann jeder aufbringen. Ja, dann vergessen wir auch oft, dass der Tag für unseren Rücken ja gar nicht erst im Büro anfängt um 8 Uhr und um 17 Uhr aufhört. Wir haben 24 Stunden und in der Regel schlafen wir 6, 7, 8, 9, 10 Stunden, je nachdem. Und die Natur hat die Schlafphase eingeführt, damit der Körper sich regenerieren und entspannen kann. Auch die Wirbelsäule und die Bandscheiben. Und im Seminar gehe ich sehr, sehr intensiv auf dieses Thema ein, weil es gerade, wenn es um das Thema Gesundheitsförderung in Betrieben und Bürotätigkeit geht, wird dieser Part einfach vergessen. Aber er ist ein großer Part, der ins, uns in, im, im Tag ja auch äh, beschäftigt. Während des Schlafens sollte Ihre Wirbelsäule in einer neutralen, entspannten Situation liegen. Schlafforscher empfehlen die Rückenlage. Und dann stehen Sie morgens Wirbelsäulen schonend auf. Beachten Sie mal, kleine Kinder, die machen das automatisch. Die drehen sich erst zur Seite und stehen dann auf und versuchen nicht, den Oberkörper aus dem Lendenwirbelbereich raufzuhieven. Das ist viel Bandscheibenschonender, äh, diese Art des Aufstehens. Ja, und dann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen alles Haustiere hat. Wir haben zwei Katzen. Schauen Sie doch mal, was die machen, wenn die aufstehen. Die retten sich und strecken sich und dehnen sich. Das sollten wir auch tun. Es lockert verspannte Muskulatur und regt auch den Kreislauf an. Und dieses Recken und Strecken kann ich auch mal tagsüber im Büro machen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so vorm Bildschirm gesessen habe, dann kann ich doch mal hingehen, mal eben eine Minute, mich ein bisschen recken und strecken, um die Muskulatur gar nicht die Möglichkeit zu geben, dass sie verspannt. Kostet vielleicht eine Minute und ähm, ich glaube, das, das kann jeder aufbringen. Dann empfiehlt es sich morgens, oder es kann unterstützend sein, morgens direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken. Warum ist das so? Die Bandscheiben bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. Und wie gesagt, Sie brauchen Zug und Sie brauchen Druck, um sich zu versorgen, damit sie flexibel und elastisch bleiben. So, während der Schlafphase passiert dieses Zug und Druck natürlich weniger. Die Bandscheiben dehydrieren, also in Anführungsstrichen sie trocknen aus. Sie können sich mal einen nassen Schwamm zwischen zwei Holzplatten tun, stellen Sie die mal auf den Balkon oder auf der Terrasse in der Sonne, und, wenn, und sehen Sie mal, was der Schwamm macht. So ungefähr passiert es dem Bandscheiben vor einem Bandscheibenvorfall, wenn sie nicht auch ausreichend versorgt werden. Und wenn sie jetzt sich morgens noch recken und strecken und das Wasser getrunken haben, dann versorgen sie eben die Bandscheiben mit Nährstoffen. Sie sorgen somit für einen schmerzfreien Alltag schon früh am Morgen und auch dem Risiko des Bandscheibenvorfalls. Ja, kommen wir langsam zum Ende des Webinares. Keiner tut was für Ihre Gesundheit, nur Sie selbst. Und treffen Sie die Entscheidung für Ihre gesunde Zukunft. Übernehmen Sie Eigenverantwortung. In meinem Vortrag oder in meinem Keynote Should I stay or should I go? Vertiefe ich dieses Phänomen Eigenverantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen und auch warum es vielen Menschen so schwer fällt. Ich hoffe, ich konnte Sie heute ein bisschen animieren, einmal über die Gewohnheiten beim Sitzen oder die Sitzgewohnheiten darüber einmal nachzudenken, um eben einen schmerzfreien Alltag und mehr Lebensqualität zu genießen. Ich möchte mich hier ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass Sie dabei waren und würde mir wünschen, wenn wir uns einmal irgendwo live auf einem Workshop, Seminar oder einer Keynote kennenlernen. Nach diesen herausfordernden Zeiten wird es mal schön, das Ganze auch wieder live machen zu dürfen. Ähm, ja, weitere Informationen finden Sie unter derweiterbringer.at oder auch hier natürlich bei Speakers Excellence. Jana, ich möchte mich nochmal herzlich für die Einladung bedanken und freue mich jetzt einfach auf die Fragen aus dem Chat.
0: Lieber Thomas, ein ganz, ganz liebes Dankeschön an dich. Ich habe mich wenigstens eben kräftig gestreckt. Ich habe gleich zwei Gläser Wasser in der Zeit getrunken. Sehr gut. Und ich musste tierisch schmunzeln, weil das ist tatsächlich so, was du sagst, wie Kinder aufstehen. Ich beobachte das bei unserem Sohn auch immer, dass der sich dann am ersten so zur Seite dreht, dann so auf die Knie geht, dann streckt er sich auch. Er ist elf Jahre alt, also das war wieder sehr schön. <lacht> Ganz, ganz lieben Dank für den tollen. Es ist nicht immer
1: was Neues. Ab und zu muss man nur mal ein bisschen schauen.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Thomas, bist du so lieb und beendest deine Präsentation, dann sehen wir uns beide wieder gemeinsam ein bisschen in der Kombination. Und liebe Teilnehmer, ich freue mich natürlich auf die Fragen von Ihnen und vor allem der Thomas freut sich da auch drüber. Ich glaube, im Moment, jetzt sehe ich deinen grauen Bildschirm.
1: Was? Du siehst einen grauen Bildschirm? Warte. Ich sehe deinen
0: grauen Bildschirm, genau.
1: Jetzt solltest du mich wiedersehen.
0: Ja, jetzt sehe, ich, jetzt sehe ich so deine ganzen Icons drauf, die du so hast auf deinem Bildschirm. Das
1: ist jetzt auch deppert.
0: Unten ist doch der Button Bildschirm. Liebe Teilnehmer, das gehört dazu, gell? Wir reden jetzt hier so ein bisschen. Da hast du unten... Ähm,
1: ja, ich verstehe. Ja, ich, ich habe es jetzt.
0: Jetzt gleich hast du es So, ja, siehst du, gut, jetzt sehe ich dich wieder ein bisschen größer. Das es super. hat Vor-
1: und Nachteile, wenn man mit zwei Bildschirmen arbeitet, habe ich gerade festgestellt.
0: <lacht> ja, das
1: ist gut. Genau. <lacht>
0: Also gerne natürlich auch noch ein paar Fragen äh, von, von eurer Seite aus, von Ihrer Seite aus, liebe Teilnehmer. Ähm, ich habe schon eine erste Frage. Thomas, letztendlich, glaube ich, wird ja in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, wird dir nicht langweilig werden. Und viele Unternehmen, wir bewegen uns ja hier schwerpunktmäßig auch immer, wenn wir in der Kommunikation als Speakers Excellence sind mit den Unternehmen. Und wir merken hier natürlich schon, dass gerade das Homeoffice, für viele Firmen auch eine neue Challenge ist für die Mitarbeiter rund um das Thema Gesundheit. Ja. Ähm weil ich glaube, hier natürlich im Büro fällt es ja doch oftmals leichter. Du gehst doch nochmal in die Kaffeeküche, du bist vielleicht im Meetingraum, du gehst zu einem Kollegen an den Platz und das fällt ja schon alles weg. Das wird ja sicher ein Thema werden, was in, ähm, in den nächsten Monaten, Jahren immer weiter Zukunft hat. Ja, also was, was empfiehlst du da? Soll man sich auch einen Steharbeitsplatz einrichten? Also letztendlich das, was wir aus Bürozeiten kennen, äh, einfach übertragen ins Homeoffice?
1: Ja, eigentlich ist es so einfach und doch wiederum so schwer. Also ich habe Gott sei Dank jetzt erst die ersten Workshops, Seminare wieder äh, am Laufen. Und ganz,
0: Thomas, ganz kurz, sorry, wenn ich einen Break mache, ich ja. lese gerade im Chat, Thomas hat die Bildschirmteilung immer noch nicht beendet. Jetzt sage ich mal, liebe, liebe Lena, Lena ist äh, unsere Fee im Hintergrund, die wir gerade nicht sehen. <lacht> Lena, ich glaube, du kannst das, ja wunderbar, aber jetzt, oder liebe Teilnehmer, jetzt müsste es passen. Okay, super. So, ja. jetzt gerne mal, ja genau, jetzt passt's,
1: gut. Also gerade dieses Thema Homeoffice, was uns wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen begleiten wird, ist ein wichtiges Thema. Und ich muss halt eben auch schauen im Homeoffice, dass ich sage, sitzen, stehen. Jetzt mhm. weiß ich, viele haben vielleicht ja nicht mal einen vernünftigen Bürostuhl zu Hause. Ich brauche jetzt auch keinen höhenverstellbaren Schreibtisch für mich für zu Hause holen. Aber ich habe vielleicht überall mal nur ein Sideboard stehen, wo ich auch stehend dran arbeiten kann. Mhm. Das ist ja nicht, das kann ich nutzen. Es gibt schöne Instrumente. Ich arbeite da selber mit einer Firma zusammen, die ich empfehle, wo es so Steh-Dinger gibt, die ich auf dem Tisch draufstellen kann, wo ich dann meinen Bildschirm draufstellen kann. Und dann kann ich mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Stehen auch zu Hause arbeiten und dann setze ich mich wieder hin. Okay. Ist ne, also ein wunderbarer,
0: das äh, wunderbarer äh, Beitrag hier im Hügelbrett.
1: Hügelbrett, <lacht> genau. Super. Genau, Bügelbrett aufstellen und dann habe ich auch einen Steharbeitsplatz. Thomas, Tolle was Idee. hältst bin du? bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Oder? Das ist gut. <lacht>
0: Thomas, was hältst du von diesen, also ich zum Beispiel mache das bei uns immer in der Küche, an der, an der Bar sozusagen hier, ne? So an der, da stehe ich dann immer, habe meinen Laptop kurz aufgebaut, das ist dann genau. auch immer ganz gut. Was hältst <lacht> du denn von den pepsi bellen Was hältst du von diesen ganz speziellen Hockern, weißt du, wo man immer so schön so
1: sich dreht? <lacht> äh, ja, spannende Frage. Ja, ähm, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht viel. <lacht> ja, also es ist natürlich nachweisbar, dass ich auf diesen petsi auf diesen komischen Dingen, die Rücken, den Rücken bewege. Mhm. Jetzt ist aber auch immer die Frage, ich muss ja auch immer ein Kosten-Nutzen-Verhältnis machen. Gut, ein petsi kostet jetzt nicht viel, aber oft rollt er dann ein bisschen weg und dann geht die Luft raus und dann sitzt er irgendwie so. Das ist das Ding. Wenn ich es wirklich beachte, dass ich mich bewege, dass ich auch die Sitzhaltung auf einem Bürostuhl mal ändere, ich beuge mich mal ein bisschen nach vorne. Ich gehe Vielleicht lümmel ich auch mal ein bisschen rein. Dann widerstehe, das reicht eigentlich. Gut.
0: Mhm. Also, Aber es das ist heißt nicht verkehrt,
1: um Betsyball zu nehmen. Ne? Das ist ja. nicht falsch verstehen.
0: Okay, wunderbar. Nein, das ist doch gut. Sehr schön. Äh, Thomas, was ist so, wie sieht denn dein persönliches Sportprogramm aus? Du sagst ja fünf Stunden mindestens Sport in der Woche.
1: Also ich gehe, ich sag mal die Woche. Drei bis viermal joggen, weil es mir einfach gut tut, weil es mir das ist das, was mir Spaß macht. Da kommt der Schweinehund nicht so oft. Ja. Äh, habe ja selber mehrere Halbmarathons gefinisht und gehe drei bis viermal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio. Okay. Mein, da arbeite ich natürlich auch und dementsprechend kann ich da ähm, ein gezieltes äh, Training eben durchführen. Also, also ich Ebene versuche die, schon jeden Tag was zu machen.
0: Okay, also auch bei dir die Kombination zwischen Kraft und Ausdauer einfach. Jeden Fall. Ja, auf okay. jeden Fall. Gut. Und du bist aber auch jemand, der ja auch ermuntert, für die kleinen Dinge zu tun. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, Viele denken ja immer, oh Gott, wenn ich das höre, eine ganze Stunde. Und du hast es ja eben selbst gesagt, das sind ja die acht oder zehn Minuten am Tag, die natürlich helfen und ausreichen. Und liebe Teilnehmer, bei mir ist es tatsächlich so. Ich Darf seit, seit dieser Woche darf unser Sohn wieder in die Schule und somit hat sich mein Rhythmus wieder geändert. Und ich mache tatsächlich jeden Morgen immer so meine 20 Minuten, also 15 bis 20 Minuten, so ein bisschen Dehnungsübungen, ein bisschen aus dem yoga was heraus ein bisschen Krafttraining. Und damit starte ich schon ganz anders in den Tag. Also ich kann das nur bestätigen, das, was du sagst, es ist einfach immer ein gutes Feeling. Ja, wunderbar. Liebe Teilnehmer, diejenigen von Ihnen, das ist mir sehr, sehr wichtig, die sagen, Mensch, Genau das ist mein Thema. Und das ist nicht ein Thema, was man nur einmal hat. Das merke ich auch jedes Mal. Lieber Thomas, du hast mir heute auch wieder viele Impulse, viele Erinnerungen gegeben. Du hast einen wunderbaren Online-Kurs auch hierzu, den es ja gibt. Und der hat genau auch diesen Titel. Also wer länger sitzt, ist yep. früher tot. Und hier findet ihr natürlich nochmal wirkliche Inspirationen, viele Tipps und Tricks, ähm, ja, Schaut rein, guckt euch diesen Online-Impuls, äh, diesen Online-Kurs an, Thomas. Wie lange geht der insgesamt?
1: Eine Stunde. Das sind zwei Teile, wo man zwischendurch auch mal eine Pause machen kann.
0: Genau so ist es. Ihr, ihr könnt euch den dann immer wieder anschauen. Wir haben hier ein, ein, ein tolles Format, 249 Euro, glaube ich, wirklich konkrete Tipps und Tricks. Also von daher, nur meine, meine Empfehlung des Tages, <lacht> äh, wer länger sitzt, ist früher tot. Also von daher. Lieber Thomas, ich sage an der Stelle ganz, ganz lieben Dank an dich.
1: Ich sage danke äh, an euch.
0: Für diese tolle Inspiration, liebe Teilnehmer, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und in dem Sinne, schönen Alles Tag gut. allen. und, und bewegt, bleiben Sie gesund. Aufstehen. Ich stehe jetzt erstmal auf, gehe die Treppen runter. und. Jawohl,
1: super. Viel Zeug, Papa.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.